0: Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los
1: gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy les presentaremos entrevistas con representantes de la cadena de valor que estuvieron en la Asamblea Anual de Afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Noticias de infraestructura vial, de oficinas, de acueducto, puertos, maquinaria amarilla, los eventos de la semana y la sección de eficiencia energética. Sean todos bienvenidos.
2: Del 10 al 12 de mayo en Barranquilla se realizará el 12º Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Concreto. Es la oportunidad para conocer y discutir sobre los últimos desarrollos en diseño y construcción de pavimentos de concreto urbanos y carreteros. Más información ingresando a la página web www.prosem.co. Organizan la Federación Iberoamericana del Hormigón Prenezclado FI, la Federación Interamericana del Cemento FICEM y la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEM. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja.
3: Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información, nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos Asograves.
1: Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, Women in Concrete Alliance, la Asociación Latinoamericana de Tecnologías Sin Zanjas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional, Aferri, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Gravas, la Asociación Profesional en Conducción de Fluidos, APROCOF, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, construdata de Legis, Infoacero y la Inmobiliaria inmobilidad Como les dijimos al inicio, estuvimos presentes en la asamblea anual de afiliados de camacol bogotá y cundinamarca en donde se hicieron presentes más de 400 representantes de la cadena de valor constructores proveedores empresarios gobierno y en donde se presentaron temas claves para bogotá y cundinamarca con representantes de la alcaldía y del gobierno candidatos a la alcaldía con los temas claves por supuesto de venta de vivienda en la capital y el país y de este evento y su cadena de valor les presentamos a cuatro representantes, pero primero les voy a dar los nombres de los elegidos para conformar la nueva Junta Directiva. Ellos son, por el segmento de constructores y promotores, Juan Jacobo Estrada Ramírez de Prodesa, Pablo Echeverri Jaramillo de Constructora Capital, Juan Camilo González Villaveses de Ingeurbe, Susana Peláez Salazar de Cusesar, Natalia Andrea Trujillo Moreno de Amarillo. Carlos Guillermo Arango Uribe de Constructora Bolívar, Álvaro Hernán Vélez Trujillo de Triada y Juan Fernando Casilimas Gómez de Uraqui Constructora. Por el sector de industriales y comerciantes, Pablo Emilio Basto Tobar de Corona, Juan Fermín Restrepo García de Ladrillera Santa Fe, Juana María Serna Mejía de Cemex Colombia y Carlos Mario González Vega de PATCO. Por el segmento de contrastistas y consultores. Fueron elegidos Alejandro Turbay Estrada de Pose Herrera Ruiz y César Orlando Ruiz Rueda de Cetri Sustentabilidad. Y por las entidades financieras y otros, Jorge Eduardo Andrade Yancés de Banco Colombia y Ricardo Pérez Gómez de Banco da Vivienda. Y ahora sí, iniciamos las entrevistas con un constructor experto en construcción de vivienda rural. En Colombia Construye nos encontramos en la Asamblea Anual de Afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y en el evento pues están reunidos todo lo que es el sector constructor, los constructores, los representantes de los insumos. Y en este momento nos acompaña don Antonio Mojica Morales y él es el representante legal de UNESAGLO SAS, empresa especializada en construcción de vivienda rural. Don Antonio, bienvenido a Colombia Construye.
4: Gracias, muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes tratar de contar nuestra experiencia que llevamos durante 10 años realizando programas de vivienda de interés social y prioritaria a las personas identificadas de nuestro país. Iniciamos desarrollando programas atendiendo un programa del gobierno que es de la Ola Invernal del año 2010-2011 con el Fondo de Adaptación, con la Corporación Minuto de Dios, donde también hemos logrado llegar a no únicamente hacer vivienda nucleada, sino hacer vivienda dispersa en diferentes regiones y de los departamentos del Tolima y el Meta.
1: Bueno, aparte de esta entrada que nos ha ayudado a saber que es todo un experto en los temas de vivienda rural, ¿cómo ha visto la exposición que se ha realizado hasta ahora en esta asamblea y la que hizo el gobierno nacional precisamente acerca de las viviendas que quieren construir en el país?
4: Bueno, lo que... Acabo de entender y despejar es muchas dudas que teníamos de no interpretación, pero viendo la exposición del señor viceministro tenemos mucho por hacer. Es una cosa interesante donde la industria dedicada a los materiales de construcción y nosotros los constructores debemos de articularnos para poder ayudar al gobierno a que cumpla sus metas. Es importante ver... Que si sí hay financiación, que si sí hay programas que van a evolucionar esto como rural, como es el mejoramiento de viviendas en sus cuatro etapas y de la misma forma el programa de Mi Casa Ya. Es interesante saber entender cuál es el mecanismo y el dinamismo que el gobierno nos está colocando. Teníamos una duda y teníamos eh, un temor, pero yo creo que a partir de hoy, por mi parte, estoy entendiendo claramente que nos toca ese evolucionar y salir adelante con esto para que ayudemos a nuestra Colombia, a nuestros seres eh, queridos y las familias eh, más necesitadas y nosotros con nuestra experticia y experiencia lograr llegar a cabo y a finalidad estas actividades.
1: Doctor Mójica, usted como constructor y experto en el área de viviendas rurales, ¿cómo ve el construir vivienda en ese momento con el gobierno? Es algo, lo hablo en el sentido de los materiales, el llevar el
4: trabajo a regiones apartadas. ¿Esto se puede lograr? Sí, sí, se logra. Se logra con una cosa fundamental. Primero, que debe haber una voluntad política y la vemos que está. Segundo, se logra entendiendo el dinamismo y el comportamiento económico de los materiales tercero, logramos que cuando se estructuren estos proyectos tengan inmerso las situaciones logísticas no únicamente de transporte sino hay que entender que cuando uno va a unas veredas, ciertos vías no son aptas para ingreso puentes vehiculares que son un máximo de 4 o 5 toneladas y cuando uno va a hacer un proyecto más o menos pequeño o mediano siempre utiliza tractomulas de 34 toneladas en acero, en cemento, en agregados de 18 toneladas que significa que le toca a uno hacer un cross-docking ese cross-docking es salir del carro principal a carros secundarios, cargue y descargue pues cada vez va a encarecer más el proceso pero es importante que el gobierno ya está entendiendo nos han invitado a varias mesas de trabajo. Con la experiencia nuestra, creo que la están validando y hoy me sentí satisfecho porque sé que algunas de las filminas que vi ahí fueron de mis palabras. Creo que las pinté yo mismo con mi boca, pinté esas ayudas en lo que estaba expresando el viceministro.
1: Bueno, por favor, háblenos de su constructora.
4: Bueno, nosotros eh, somos una empresa familiar en el cual, pues, por la asignación de mi familia, me dejan como representante legal de la constructora. Hemos venido realizando proyectos y hemos atendido 1.360 personas a nivel nacional, en los departamentos del Tolima, en los departamentos del Meta, Cundinamarca. Y todo ha sido enfocado tanto en la parte social, conociendo cuáles son las necesidades de las familias de nuestras poblaciones, porque nuestras familias creemos que siempre está compuesta un núcleo familiar por cuatro personas y no, hemos llegado a encontrarnos familias con numerosos hijos en donde el diseño constructivo que plantea el Estado pues es dos habitaciones y cuando uno llega dice no, imposible que en dos habitaciones vayan a dormir la pareja y sus ocho hijos, entonces hay que pensar en eso y también pues sumarle el componente constructivo la esencia pues es la construcción, pero a eso tenemos que sumarle componente social, entender también cómo viven las comunidades en la región. Hay algunos que no les gusta por el factor clima, no les gusta la cubierta eh, en dos aguas, sino que quieren eh, su cubierta en cuatro aguas. Otros que tienen cosas culturales como los indígenas, que hay que entenderles por qué Quieren la vivienda de esta forma, los baños afuera o el baño adentro, lo que nosotros nunca entendemos en un diseño. Para mí fue importante comenzar a conocer esto y transmitirle a mis profesionales, a los diseñadores, al ingeniero estructural y al equipo que en sí hace todo el trabajo, a la mampostería, para poder llevar unos proyectos con éxito.
1: Finalmente, doctor Mónica, dando estos puntos que nos está contando, Hacer edificios en algunas regiones del país de pronto sería un poco difícil en el sentido de que de pronto no se puedan acomodar las personas a como viven actualmente, hablo en las regiones obviamente rurales. Sí, total, es muy cierto, es
4: muy difícil lograr el entendimiento porque las personas desde sus ancestros, desde sus abuelos y padres han vivido en terrenos supremamente amplios. O sea, pueden que tengan una casa de 50 metros, 100 metros, donde habitan, pero viven en 4, en 5 hectáreas, entonces tienen cómo moverse, cómo salir al patio, cómo colgar la ropa, que la ropa, aunque sea, les dé el sol. Y cuando se les lleva y se les construye en altura, hay un choque social. Y segundo, y con mi experiencia he encontrado que hay personas que a esta altura del tiempo todavía no saben usar un sanitario. Tuve una experiencia de una persona en el municipio de collaima en una vereda que apenas le instalamos el sanitario de una señora de la tercera edad, pregunta que para qué era este elemento, que cómo se usaba y tocó desde ahí enseñarle. Uno dice, oh, Dios mío, ya en este siglo XXI y todavía hay personas que no conocen o cómo funciona el interactor de la luz o para qué es el enchufe, ¿no? porque pues todo lo han hecho empíricamente, hechizo, conectado en cables, pero no tienen cómo hacerlo esas actividades. Y cuando uno le coloca servicios alternativos como pozos sépticos preguntan por qué entierra uno los tanques. Y dice que esos tanques los necesitan más bien para acaparar agua o para venderlos, para el sustento de ellos. Y cuando uno les coloca paneles solares o elementos que generan energía Siempre eh, es a dañarlos porque no saben cuál es el funcionamiento ni cuál es el objetivo esos elementos que uno les instala, alternativos de luz y de agua. Doctora, que Mojica, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Bueno, pues para mí es un placer, un honor. Eh, estaremos prestos a seguir acompañándolos en sus comentarios, en sus podcasts, en todo lo que tengan para hablar de qué estamos haciendo en Colombia.
1: Pasamos ahora con un invitado del sector de los insumos. En la Asamblea de Afiliados de Camacol con de marca y nos acompaña el ingeniero Freddy Arnulfo Rodríguez. Ustedes ya lo conocen, lo hemos tenido en otros eventos de Holcim... Ingeniero, bienvenido a Colombia Construye.
5: Muchas gracias. Pues aquí en la Asamblea, acompañando a todos los actores de la cadena productiva en esta importante asamblea del gremio.
1: ¿Cómo ha visto hasta ahora el transcurso de la misma, de todo lo que se está hablando, de los temas de vivienda, de lo, de lo que vino el viceministro y de lo que hasta ahora los constructores están planteando?
5: Lo veo con mucho positivismo hacia adelante. Creo que el, en el ordenamiento territorial y las políticas de vivienda vamos a tener oportunidades todos los actores de la cadena productiva y eso es positivo para el engranaje del aparato productivo del país.
1: Ingeniero Rodríguez de Holzing, ¿cómo va esa máquina esa mixer que ustedes tienen eléctrica ya ha llegado otra ¿cómo va este cuento? porque el año pasado fue una sensación ¿qué ha pasado con ello?
5: un impacto positivo nosotros la probamos inicialmente tres meses ahorita está funcionando full trabaja muy bien la disminución en las emisiones de CO2 y de ruido son absolutamente impresionantes creemos que hacia adelante va a ser un poco nuestra tendencia en la renovación de flota vehicular
1: pues Ingeniero Freddy Rodríguez, muchísimas gracias por
5: acompañarnos en Colombia Construye. Muchas gracias a ti Álvaro y espero que nos sigamos viendo aquí en los eventos. Hay que seguir apoyando esto para que siga adelante y todos salgamos victoriosos
1: como país. También estuvimos con uno de los ganadores al premio de la responsabilidad social Camacol 2023. Y en Colombia Construye, seguimos en la asamblea anual de afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca y nos acompaña Juan José Rivera. Él es el gerente de mercadeo de Otis Elevador y ellos recibieron el premio a la responsabilidad social. Y bueno, por favor cuéntenos en qué
6: categoría fue que recibieron ustedes este premio primero que todo y bienvenidos a Colombia Construye. Álvaro, muchas gracias, buenos días. Hoy ganamos el premio en la categoría sociolaboral para mejores prácticas de la gestión laboral de nuestros colaboradores. Bueno, ¿y cómo se desarrolla ese premio? ¿Qué tuvieron que hacer para obtener este galardón? Bueno, realmente este galardón lo que hace es certificar y reforzar una política que la compañía trae ya hace muchos años y es el apoyo a la profesionalización y al posgrado de los empleados de la compañía en búsqueda de construir un país que esté más capaz, que tenga mejor estructura académica y que tenga, digamos que un mejor comportamiento profesional. Entonces, el programa de becas lo que busca es que todos los empleados de OTIS sin ninguna atadura solamente tengan que cumplir con un mínimo de tiempo trabajado y después de eso pueden solicitar una beca para hacer sus estudios de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Completamente apoyados por la compañía, obviamente buscando elevar la categoría, elevar la capacidad y elevar la preparación académica de todos los empleados del sector constructor. Bueno, entonces es un premio super merecido el que ustedes están recibiendo. Hablemos ahora también de la empresa. Claro que sí. Otis es una compañía de 170 años, fundada en Yonkers, Nueva York, en 1853. Nosotros somos, o se nos atribuye, la invención del ascensor de pasajeros, debido a que nuestro fundador, Elijah Otis, creó el sistema de seguridad que permite que las personas puedan utilizar ascensores porque evita un descolgamiento de la cabina de un accidente con las personas ahí. Posteriormente, en el año 1900, hace 123 años, la compañía también... Patenta la escalera eléctrica, entonces básicamente se le atribuye a Otis la invención del segmento del transporte vertical en el mundo. En Colombia llevamos 94 años, llegamos en 1929, dentro de 15 días, 17 días vamos a cumplir 94 años en Colombia trajimos el primer ascensor a Colombia, tenemos digamos que muchos récords, el ascensor más rápido de Colombia, el primer ascensor de carga de Colombia, la primera escalera eléctrica, bueno, etcétera. Muchos reconocimientos, tenemos presencia en 19 ciudades, tenemos seis oficinas principales, contamos con casi 400 colaboradores a nivel nacional, todos obviamente beneficiarios de este programa que nos reconocieron hoy en Camacol.
1: Bueno, y el tema de los ascensores, aquí con las constructoras que nos acompañan, ¿ustedes se siguen moviendo? ¿Sigue
6: habiendo un buen movimiento para los ascensores en Colombia? Sí, definitivamente venimos en un crecimiento muy bueno en la compañía. Otis es referente global y claramente referente nacional en el segmento del transporte vertical. Hoy en día lo que hemos estado hablando en la asamblea, Realmente lo que se busca son ciudades inteligentes, ciudades interconectadas, ciudades que permitan a las personas moverse con seguridad, con tranquilidad, con confianza, no solamente a lo largo y ancho de la ciudad sino también a lo alto y nosotros estamos allí, siempre apoyando la densificación de las ciudades hay unos indicadores bien interesantes de cómo el segmento del transporte vertical, la industria del transporte vertical ha ayudado a densificar las ciudades, o sea, cuál sería el tamaño que tendría en área, por ejemplo Nueva York o por ejemplo Bogotá si no existieran edificios, sino que tuviéramos que crecer en casas a lo largo y ancho estaríamos llegando a Melgar, creo que dice el cuento por ahí, entonces Bogotá tendría tierra caliente, clima templado y clima frío, entonces realmente es una industria que se convierte en la columna vertebral de la vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, edificios de oficinas. Bueno, hoy en día nadie quiere subir escaleras y pues ahí estamos nosotros.
1: Juan José, felicitaciones por el premio y gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchas
6: gracias por la invitación, que estés muy bien.
1: Finalmente, realizamos una entrevista a una de las empresas que acompaña con su stand a este evento. Seguimos en la Asamblea Anual de Afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca y nos encontramos en uno de los stands Certicámara de la Cámara de Comercio de Bogotá y nos acompaña Vanessa Pérez. Vanessa, bienvenida a Colombia Construye y cuéntanos qué es Certicámara.
7: Gracias. Certicámara S.A. es el ala tecnológica de las Cámaras de Comercio de Colombia. Nuestro mayor accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá y acompañamos hoy en la Asamblea Anual de Camacol, Bogotá y Cundinamarca a todas las compañías afiliadas en sus procesos de transformación digital a través de un sinnúmero de soluciones que van desde la firma digital hasta procesos de correo electrónico certificado.
1: Me imagino que eso va para no solamente las constructoras, sino para todo lo relacionado con la construcción.
7: Así es, todo el sector de la construcción, todo el ecosistema, todos los actores que hacen parte de la industria están invitados y están llamados a dar un paso más adelante en esos procesos de digitalización y de virtualidad que son al final lo que sostienen y lo que garantizan la sostenibilidad de las compañías.
1: Finalmente, Certicamara, ¿ustedes hacen algún tipo de presentación, seminario para darse a conocer a lo que son el sector constructor?
7: Por supuesto. Ahora, en breve, tendremos en vivo el demo de uno de nuestros productos estrellas, donde el auditorio va a poder conocer la traza de una firma electrónica certificada, todo bajo el rigor del marco legal colombiano.
1: Yo pues, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye.
7: Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin zanja
1: En la sección de eficiencia energética, según Julian Brin de Centelsa, se estima que para el año 2040 el mundo consumirá 40% más de energía y por esta razón el uso de nuevas tecnologías integradas como la inteligencia artificial, el big data y el Internet de las Cosas, proceso más conocido como Electricidad 4.0, permitirá a la sociedad en general tener un consumo más eficiente y al mismo tiempo sostenible de la energía, capaz de responder a las demandas en continuo cambio. De acuerdo con el Servicio de Aprendizaje Industrial de Brasil, la adaptación de tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data tienen varios impactos positivos, como la disminución del consumo de energía hasta en un 20%, y menores costos de mantenimiento de los equipos entre 10 y 40 por ciento. Con la electricidad 4.0, se dice, abrirá el camino para un mundo más amigable con el medio ambiente, puesto que tiene la facilidad de integrarse a las fuentes de energía renovables, permitiendo de esa manera una mejor eficiencia energética y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia construye Novedades. La Asociación Latinoamericana de Tecnologías Sin Zanja realizará del 3 al 5 de mayo en Cartagena el Cuarto Congreso Latinoamericano de Tecnologías Sin Zanja. Mayores informes en el correo dir.ejecutiva.org. Y la Sociedad Colombiana de Arquitectos los invita a participar en Cartagena. Del 3 al 6 de mayo al Encuentro Caribe 2023. El patrimonio nos une. Informes e inscripciones en la página www.sociedadcolombiana de arquitectos.org/Encuentro Raya Caribe 2023. Procenco los invita a participar en Barranquilla del 10 al 13 de mayo al Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Concreto. Informes en la página www.procen.co y camacol los invita a participar el 11 y 12 de mayo en pereira al primer congreso de construcción sostenible camacol verde informes para participar en la página www.camacol.co slash eventos slash congreso camacol verde 2023 y a propósito de estos eventos, el ingeniero Arlex Toro, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Tecnologías Sin zanja envía una invitación para su congreso internacional en Cartagena.
0: Un cordial saludo a todo el gremio constructor de Colombia a través de este maravilloso programa. Estamos muy agradecidos por este espacio para invitarlos al Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Vamos a realizar el cuarto congreso latinoamericano de tecnología sin Zaja, Pero es un evento especial. Es especial porque el último evento lo hicimos hace cinco años en Medellín. Nos pasó la pandemia, la recuperación económica y hoy estamos con todo para llevarles lo mejor. Los nuevos desarrollos de los últimos cinco años. Van a encontrar más de 60 expositores de más de 15 países, 32 conferencias técnicas con lo mejor para que se actualice, enriquezca sus conocimientos, para que le prestemos el mejor servicio a nuestra comunidad, a la sociedad. Nosotros trabajamos las tuberías, las tuberías por donde le llega el agua a su casa, nosotros reemplazamos esos carro tanques de agua por tuberías porque usted tiene el derecho a tener en su baño una tubería que al abrir la llave tenga ahí su agua 24 horas tenga saneamiento tenga el gas tenga esos cables eléctricos que se pueden instalar subterráneos pues nosotros los instalamos y evitamos que se dañen bosques por donde pasan esas gigantescas torres eléctricas que están afectando nuestros páramos. Eso es lo que nosotros hacemos. Traemos las mejores tecnologías para evitar que se rompan las calles, para evitar que rompan tubos del gas o tubos del agua cuando están haciendo una vía. ¿Por qué? Porque tenemos cómo hacer el plano, cómo hacer los planos actualizados con tecnologías muy rápidas, muy efectivas y muy precisas. También sabemos cómo un tubo está hundiendo la vía, entonces detectamos, diagnosticamos y determinamos cuál es el tipo de trabajo que hay que hacer. Todo esto ha sido muy desarrollado. Hemos llegado hasta presentar una conferencia muy especializada sobre inteligencia artificial, aplicada a la instalación, diagnóstico ...de redes de servicios públicos... ...también nos apoya de Francia... ...nos van a presentar la fabricación de tubos... ...porque nosotros hacemos aquí tubos de concreto... ...pero con ultra bajo carbono... ...eso quiere decir que es una gran contribución... ...a la reducción del dióxido de carbono... ...a evitar los problemas que nos está generando... ...el cambio climático... ...allá encontrarán todo en Cartagena... ...estamos muy felices de haber preparado este evento para ustedes. Ya saben, del 3 al 5 de mayo, Centro de Convenciones de Cartagena, Indias, la feria más importante de Latinoamérica que tenga que ver con tuberías para servicios públicos. Sean todos bienvenidos.
3: Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053.
2: Del 10 al 12 de mayo en Barranquilla se realizará el 12 Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Concreto. Es la oportunidad para conocer y discutir sobre los últimos desarrollos en diseño y construcción de pavimentos de concreto urbanos y carreteros. Más información ingresando a la página web www.prosem.co Organizan la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FI, la Federación Interamericana del Cemento FICEM y la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEM.
3: En Colombia construye noticias.
1: En noticias de infraestructura vial. La Agencia Nacional de Infraestructura informó que las obras de cuarta generación 4G a la fecha, el promedio de ejecución de los 29 proyectos es del 70,85%, y entre ellos se destaca el avance registrado en los proyectos Autopista Río Magdalena 2 con el 50,61%, Accesos Norte a Bogotá con el 78,71%, Pamplona Cúcuta con el 85,43%, Cambao Manizales con el 79,27% y Villavicencio Yopal con un avance del 82,97%. En materia de inversión, se han inyectado cerca de 40,81 billones de pesos para la ejecución de los proyectos 4G y se han generado más de 167,400 empleos en su construcción. Continuando con las noticias de infraestructura... En la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en Bogotá, el director del Invías, Juan Alfonso La explicó los aspectos logísticos para el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, cómo se recibieron las solicitudes por parte de las Juntas de Acción Comunal, el estudio que se realizó para identificar las obras y el recorrido de las mismas y luego cómo se ejecutará y cómo los ingenieros estarán presentes de principio a fin en estos proyectos, no solo en la ejecución, sino en el manejo de los recursos. En noticias de acueducto, la ministra de Vivienda Catalina Velasco visitó la pila pública Sichichón, en Manaure, y Guajira, con el fin de hacerle seguimiento a los avances de obras del sistema de abastecimiento de agua potable que supera el 60% de ejecución y que beneficiará a más de 7.600 habitantes. Otros 16 proyectos de este tipo se están construyendo en la Alta Guajira para beneficiar a más de 90.000 personas. De igual manera, en Fonseca, la ministra participó de la firma protocolaria de la optimización del sistema de acueducto del municipio y del alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón. Un primer convenio mejorará la prestación del servicio de acueducto con una cobertura total de 24 horas en el casco urbano y el segundo convenio mejorará el servicio de alcantarillado, reduciendo el riesgo de inundación. En noticias de oficinas, según la empresa de servicios inmobiliarios Newmark, durante el primer trimestre del año, se hizo evidente la desocupación de espacios en diferentes corredores de oficinas a causa de la reacomodación de las mismas debido al trabajo híbrido y a la optimización de sus costos operacionales, entre otras razones. La tasa de disponibilidad cerró en 10,5%, aumentando un punto porcentual respecto al periodo pasado. En lo que resta del año, se espera que tanto la oferta como la tasa de disponibilidad tengan un comportamiento decreciente el mercado de oficinas de Bogotá se divide en 11 corredores. Cinco de ellos componen el Central Business District, mientras que los restantes corresponden a las zonas periféricas. El corredor Santa Bárbara, Calle 100, Chicó, Andino y Avenida Chile, que cuenta con escasez de ofertas de oficinas A y A+, con tamaños mayores, a 2.000 m2, cuenta con la menor tasa de vacancia, con 5,9%. El corredor El Andino... Cuenta con el precio promedio por metro cuadrado más alto de Bogotá para renta y venta. Este submercado cuenta con el 9% de metros cuadrados clase A y A más. Se ha caracterizado por ser de los preferidos por las empresas. Salitre y Dorado son los corredores con más inventario, con 19 y 16% respectivamente. Son muy activos en construcción por la disponibilidad de los terrenos con los que cuenta. Dorado Periférico Occidente cuenta con el proyecto más grande de oficinas que se espera termine durante el año, que es Conecta Bloque 1 y 2. El corredor noroccidente se destaca por haber contado con la mayor absorción de oficinas, con 13,107%, principalmente por la financiación de la Torre Sapiencia y por entrar completamente ocupada. Por otra parte, según un estudio del primer trimestre de 2023 de Cushman y Wakefield, el mercado de oficinas de altas especificaciones en Bogotá presenta una sostenida recuperación y así lo evidencian los indicadores inmobiliarios con una dinámica positiva en la vacancia, la cual se ha reducido hasta en dos puntos porcentuales en el último año, llegando al 10,3%, de acuerdo al rendimiento de la industria. Las dinámicas macroeconómicas proyectan 739.266 metros cuadrados de edificaciones sobre planos, donde el 74% de ellos se concentra en los submercados de Salitre, 33%, Centro, 22% y Noroccidente, 19%. En este periodo han ingresado cuatro nuevos proyectos de oficinas aportando al inventario actual más de 42.000 metros cuadrados. Aún así, el mercado ha reaccionado positivamente a esta nueva oferta. Incluso, algunos de estos proyectos entraron completamente ocupados. Para el mediano plazo, se prevé que la capital continúe incrementando su inventario premium hasta en un 9%, manteniendo el dinamismo y competitividad frente a la región. En cuanto a la vacancia, se evidencia un comportamiento positivo donde los sectores con menor ratio son Nogalandino, 4%, Avenida Chile 5,4% y Santa Bárbara con 6,2%. La vacancia se contrajo dos puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior, lo que es un buen signo debido en parte a las altas absorciones que presentaron los nuevos edificios y los movimientos principalmente en el sector educativo, tecnológico y de alimentos, reflejando el acertado lanzamiento y comercialización de los nuevos espacios y con ello acreditando la oferta de oficinas premium. A la fecha, la capital colombiana cuenta con 159.395 metros cuadrados de proyectos en construcción, de los cuales el 20% se prevé se entreguen a lo largo del año, mientras que el 80% restante presenta avances de obras moderados correspondientes a 60.000 metros cuadrados que se proyectan para el 2024 y que seguramente serán absorbidos por la demanda de manera rápida. En Noticias de Puertos, la red de puertos multipropósito de Colombia, Compas, inició las obras de ampliación de su terminal en Cascajal, Buenaventura y avanza en la construcción de dos hilos verticales para el almacenamiento de graneles alimenticios con una capacidad de 18.000 toneladas e incrementará en un 28% la capacidad actual del terminal para este tipo de carga, permitiendo a finales del 2023 manejar en el terminal de Cascajal un total de 59.000 toneladas de granos. Adicional a la instalación de estos hilos, el proyecto contempla la construcción de dos piñas de amarre que incrementará la seguridad de las motonaves cuando se encuentren atracadas, una losa de cimentación de los hilos, la ampliación de la red contra incendios y el sistema de iluminación del puerto. El proyecto, concesionado por la ANI, Cuenta con una inversión de 8,5 millones de dólares para fortalecer la infraestructura portuaria del Valle del Cauca y la inversión social en las comunidades de las zonas de influencia. Este proyecto se está desarrollando bajo un estricto protocolo ambiental a través de un monitoreo que incluye monitoreo de agua marina, monitoreo de emisión atmosférica y monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental. En el manejo de residuos se está haciendo el adecuado procedimiento de disposición y aprovechamiento de sólidos y líquidos. En noticias de Maquinaria Amarilla, les cuento que las subastas de esta industria pesada creció en el país en un 46% en lo que va del año y se espera que este año crezca en un 30% con respecto al año anterior. Y esto se debe, según las empresas de subastas, al ahorro que les genera a los compradores hasta de un 40% para sus obras de construcción o minería o para el alquiler de esta maquinaria para realizar trabajos específicos. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las noticias, entrevistas, eventos y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Pina Moreno.